0: But
1: Mindenkit szeretettel köszöntök, a mikrofonnál Rupácsics Judit Csilla, és ez itt egy újabb értágító, és hát természetesen nem egyedül ülök itt a stúdióban, hanem nagyon-nagyon kedves vendégem van, még pedig egy nagyon jó pofa nevezetű díjnak a tulajdonosa, a Zöld Tündér díjat kapta meg nem olyan rég, Cservid Levente, szeretettel köszöntelek.
0: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Mindenki ismeri leventért ő itt tanít a Betőfi Sándor Elméleti Liceumban, biológia tanár, és hát a Zöld Tündér díj kapcsán ültünk most össze. Mesél nekünk erről a díjról, Levente.
0: Hát uh, mielőtt a Zöld Tündér díjról mesélnék, az előtt inkább a fenntarthatósági hétről kell beszéljek, ugyanis ennek a keretén belül létezik ez a díj. Fentarthatósági téma hét, a neve hogy mutatja, a fenntarthatósággal foglalkozik magyarországon a közoktatásban már hat éve van jelen. Ez a tematikus hét, amikor a fentarthatóságról beszélnek minden egyes tanintézményben, közoktatásban részt vevő tanintézményben Magyarországon. A neve ellenére, hogy téma hét, tehát ugye egy hét, amikor erről van szó, emellett rengeteg programot tartalmaz, amelyek az év egészére benyúlik, tehát különböző versenyek, különböző tevékenységek zajlanak ennek az égisze alatt, és a tavalyi évben volt az első olyan év, amikor kiterjesztették a fenntarthatósági témahét tevékenységeit határon túlra is. Természetesen nem az összes tevékenységet, de bizonyos tevékenységek elérhetővé váltak határon túl is. És hát visszatérve az eredeti kérdésre, a zöld tündérdíjat azt minden évben a legaktívabb pedagógus kapja
1: meg ennek a keretén belül. Hú, és miben állt ez az aktivitás, amivel ezt te kiérdemelted? Hát őszintén nem volt
0: indoklás a zöld tündérdíj mellé. Hát a határon túlról elsőként osztották ki ezt a díjat határon túlra, és akkor volt szerencsém ezt megkapni, elnyerni. Hogy miben állt, mivel mondottam, volt indoklás, nem kaptam, de hát gyakorlatilag a tavalyi év februárjától kezdve, amikor a megfogand gondolat, hogy kiterjesszék ezeket a tevékenységeket határon túlra, meg is valósult, tehát részt vettem az összes ilyen tevékenységben, azaz egy szakértői hálózatot hoztak létre határon túl, ez egy képzőképzése előzte meg majd a határon túli iskolák számára hozzáférhető versenyekben is részt vettem, mármint a zöldokos Kupában, illetve a Mesélnek a fák követélkedőben. Természetesen nem magamban, hanem ugye a diákok által, mert a zöldokos Okos Kupa ugye 5-8-as diákoknak volt a tavaly évben megszervezve, míg a Mesélnek a fák követélkedő ugyancsak diákok számára hozzáférhető hát gyakorlatilag kötöttség nélküli, illetve különböző kategóriában megvalósítható, ugye a fa szempontjából kellett egy eszét, vagy verset, vagy valamilyen irodalmi művet írni, amelyik egy erdőben található, és hogyan látja a világot. Úgyhogy mind a kettőben részt vettünk nagy sikerrel a zöldokos kupában a diákjaink, három fős csapatról beszélünk, több mint ezer csapat közül bejutottak a legjobb hat közé Kárpát-medence szintjén, míg a mesélnek a fákvetélkedőben az induló diáklány, diáklányunk első helyezést ért el saját kategóriájában.
1: És mesélvel, vagy verssel, vagy mivel?
0: Hát ő egy fogalmazást írt, illetve rajzot is készített mellé, tehát ezzel ezzel sikerült. Még visszatérve a tevékenységekre, emellett voltak ennél a kevésbé látványosabb szakmai tevékenységek a háttérben, mint ahogy mondottam mint képzések, különböző konferenciák, almazöld konferencia volt a tavaly évben, illetve a háttér szervezői munka, amelyik már az idei év tematikus hetének az előkészítését irányozta elő, Ugye, hogyan lehet ezt kiterjeszteni, illetve folytatni ennek a kiterjesztését határon túl is, úgyhogy hasonlóban.
1: Hát akkor nagyon aktív voltál ezekben a programokban, és valószínű, hogy a gyerekek felkészítésében is részt vettél, ugye volt itt szó a meséről, meg a fenntarthatóságról, meg a fák szemszögéről, azt el lehet pár szóban mesélni, hogy miről szólt ez a díjazott mese, hogy hogyan látja a fa körülötte lévő helyzetet. Hát ez egy érdekes, hát
0: fogalmazás nehéz megfogalmazni, ez egy érdekes munka, egy, egy gesztenyefa szemszögéből láttatta a világot, és magának a gesztenyafának az élete volt elmesélve röviden, ugye első szám első szemében a gesztenyefa mesélt nekünk, arról, hogy hogyan született meg, ez is érdekes volt, hogyan növekedett volt benne egy kis drámaiság is a történetben, ugye mert mert elkezdett nagyon rossz irányba fordulni a sorsa, de aztán ugyanúgy, mint egy jó filmben, ugye megjött a pozitív fordulat, és akkor a vége happy end lett.
1: Vadgesztenye volt, vagy szelítgesztenye, azt nem lehet tudni?
0: Hát egy gesztenyefa meséje címet, tehát egy vadgesztenyéről van szó.
1: Vadgesztenyéről van szó. És a másik verseny, ott milyen programokat kértek, vagy mivel versenyeztek a diákok?
0: Ez egy tudás alapú verseny, a zöldokos kupa, ami a fenntarthatósághoz kapcsolódik. Ez egy nagyon-nagyon hosszan lezajló verseny volt a tavalyi évben, hát köszönhetően a pandémiának is, mivel előzőtesen is az első három forduló online volt tervezve, de onnantól kezdve, hogy átírta az életet, mint meg annyi más területen a vírus, illetve ez a vírus helyzet, mondjam úgy és ezért az összes többi forduló is online-ra sikeredett, illetve maga a témahét is el lett halasztva az eredetileg tervezett tavaszihoz képest őszire. Úgyhogy gyakorlatilag márciustól egész október majdnem végéig, második feléig zajlott ez a verseny, nagyon sok fordulóból állt, az első három, online forduló után két csapat jutott tovább a Magyarországon megfelelő megyei szakaszba, ami nálunk ugye egy regionális volt, tehát a Románia három régióra lett osztva, és abból a legjobb kilenc csapat közé. Itt egy, innen egy csapat jutott tovább a, a Kárpát-medencei középdöntőbe gyakorlatilag, ahol már négy romániai csapat képviselte, a, tehát négy erdei csapat képviselte a, a, ezeket a diákokat, és onnan sikerült továbbjutni egyedüli erdei csapatként a legjobb. Kárpát-medencei 12 csapat közé, aztán volt még egy döntőnek az első szakasz, ahol a 12 csapat közül csupán hat jutott tovább, és gyakorlatilag ez, ez egy óriási teljesítmény volt a diákok részéről, hogy több mint 1000 induló csapat közül, talán 1032, a legjobb hat közé sikerült beverekedni magukat, és minden még mm-hmm. jól is érezték magukat, mert olyan társaság volt, hogy kiemelték a a zsűri tagok is, hogy ők voltak a legbulizósabb látszott rajtuk, hogy, hogy buli volt a verseny, és nagyon sokat tanultak közben, mert rengeteg a időszak, felkészülés időszakában rengeteg információval gazdagodtak, nagyon változatos területekről, mert a fenntarthatóság az élet minden területére kihat.
1: És akkor a Petőfi Sándor elméleti diákjairól beszéltünk most végig. Így végig van,
0: tehát végigróluk beszéltünk, a, a tavalyi tanévben ők hatodikosok voltak, hogy ez de évben hetedikesek.
1: Igen, akartam is kérdezni, hogy egy korosztály, vagy, vagy több évfolyamot átfogóan voltak ezek a csapatok felépítve, de hát akkor megvan a válasz, akkor a hatodikosok voltak azok, akik részt vettek. Milyenek voltak a kérdés? Jó, hát rengeteg területet érint a fenntarthatóság, de a zöld zöld fenntarthatóság az általában a környezetszennyezéssel, vagy a természet szennyezéssel nem ezzel foglalkozik, vagy vagy ilyenfajta tudásanyag kellett hozzá? nagyon,
0: Nagyon változatos volt, tehát hogy sok gyakorlati kérdés is volt benne. Tehát természetesen a a diákok korosztályi sajátosságainak megfelelően voltak ezek megfogalmazva. Például úgy, hogyha mondjuk lecseréljük egy háztartás villanyégőit a hagyományos izzókról, energiatakrékosabb ledégőkre, és feltételezzük azt, hogy egy átlagos háztartásban 5 darab égő ég, napi átlag két órában, és azok fogyasztása 100 watt, és az újfajta égőkét 10 watt, akkor egy év alatt mennyi villamos energia, mennyiséget takarít meg a család, és hogyha tudjuk, hogy átlagban a villamos energiának a, az ára az ennyi, akkor ez egy év során mekkora megtakarítást jelent a családnak? Illetve hasonló hasonló típusú kérdések is voltak, amelyekre nem lehet úgy készülni, hogy most ezt bemagoljuk a választ, hanem természetesen itt logikus gondolkodás is szükséges hozzá.
1: Meg de, némi matematikai is, mered, némi akkor matematika komplexek is voltak ezek komplex, a ez, És
0: akkor voltak olyanok is, hogy például egyformer előállításához mennyi mennyiség szükséges az ipar részéről, és úgy egy több tonna, tehát ugye több ezer liter vízről beszélünk.
1: Hú, hát akkor ezek nagyon hasznosak ezek a vetélkedők, mert ugye tudatosodik a gyerekekbe az is, hogy mekkora lábnyomot hagyunk magunk után, amíg végigéljük az életünk, és lehet, hogy valószínűnek tartom, hogy ezek a gyerekek nagyon sok mindenre oda fognak figyelni ezentúl a környezetükbe, hogy nem dobálnak el szemetet, hogy ilyen nagyon egyszerű dolgokat mondjak, vagy meggondolják kétszer is, hogy mi legyen a régi laptoppal, amit már nem használok, vagy volt egy ilyen megbeszélésetek, miután megvolt ez a díjazás, hogy megbeszéltétek, hogy hogy, hogy, hogyan tovább, hogy, hogy mit szűrtek ők le, vagy hogy mi marad meg nekik?
0: Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, tehát maga a felkészülés az, az sok lépcsőre bomlott, meg egy változatossá tette a vírushelyzet is, ugye már úgy kezdtünk el, hogy amikor még kezdtük a versenyt, akkor még személyesen jelen voltunk az iskolában egy jó darabig, és akkor abból a szemszögből kellett meg, megoldani a felkészülést is, és a versenyeket is. Aztán ugye maga a hét keretén belül, mikor megvalósult végül ősszel a témahét, akkor is pont ott voltunk személyesen az iskolában, és akkor... Akkor mivel nálunk normál oktatás volt, nem témahét, ezért igyekeztem az én saját óráimon elkérni ezeket a gyerekeket, hogy a felkészülést megoldjuk, hogy meg tudjuk nézni azokat a kis dokumentum jellegű, mégis érdekes előadásokat, amelyek az adott témahét kiemelt tematikájához kapcsolódtak. Segített sokat abban. Ez a dolog is, hogy felvételről is meg lehetett nézni ezeket az előadásokat, amelyek online módon fel voltak téve, tehát amikor lezajlottak Magyarországon. Mindenki számára például mondok egy példát, hogy hétfőn, 10 órától előadás van ebben és ebben a témakörben, de ha mi nekünk pont 11-től nem sikerült elkérni, akkor szerencsére hozzáférhetőek voltak felvételről, is sok esetben ezt így tudtuk megnézni. Úgyhogy... Nagyon nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy a, a, a többi gyereknek uh, is, is jusson valami ebből a feelingből, illetve uh, leszűrni bizonyos tapasztalatokat, és uh, általában mindig szenteltem egy kis időt, hát általában a a felelések rovására, arra, hogy hogy mindig beszéljük meg az osztályban is, hogy hol tartunk a versenyben, mi történt, milyen forduló zajlott le a felkészítés során, milyen tematikából, milyen dolgokat szűrtek le azok a gyerekek, akik részt vettek a felkészülés során, tehát általában én arra törekszem, hogy nem én mondjam el, mert annak nem sok Ö, eredménye van a saját véleményem szerint, hanem, hanem oda, tett, oda tettem a gyereket, hogy azért próbálja meg ö, megfogalmazni a többiek számára, hogy mit szűrt tőle ebből, az egészből, milyen újdonságokat tapasztalt, milyen pozitív, hát persze pozitív dolgokra igyekszem ki, kihegyezni a dolgokat, tehát hogy milyen pozitív hozadéka van ennek a versenynek és a versenyre való felkészülésnek az ő szemszögéből, hogyan tudná használni ezt a hétköznapi életben. Tehát az a véleményem, hogy egy szent szöveget el lehet mondani, de nem biztos, hogy nagy. Hát én
1: is arra gondoltam, amikor azt kérdeztem, hogy, hogy megbeszéltétek-e, hogy miről szólt, vagy mi a hozadéka ennek a, ennek a sokfordulós, akkor sokáig elhúzódó versenynek. És olyan jó volt a fülemnek hallani, ahogy elmesélted, hogy a gyerekek mondták el a többi, a társaiknak. Az lett volna a kérdésem, hogy hogyan te választottad ki a gyerekeket, vagy azokat, akik esetleg fogékonyabbak ezekre a témákra, vagy pedig milyen fajta szelekció volt? Mert ha jól értettem, egy csapat az három fős volt. Így van,
0: hát volt egy aktívabb osztály aki láttam, hogy lehet jól dolgozni, és ott önkéntes alapon kértem, hogy szerveződjenek csapatok, amennyiben érdekli őket, ez a dolog nem, nem volt kötelező jelleg, és akkor elindult három csapat, három darab, három fős csapat, és ennek a keretén belül akkor igyekeztem őket segíteni a felkészülésben, mindegyik csapatot addig a fázisig, ameddig eljutott. Tehát érdekes volt a verseny sok szempontból, tehát túlmutatva, a, vagy nem túl mutatva más szemszögét is meg lehetett nézni ennek a versenyzésnek, nem csak a fenntarthatóság szemszögéből. Például mondok egy konkrét példát: az egyik versenyszakaszban adott időpontban kezdődött el a Kárpát-medencében mindenütt a verseny. És az egyik csapatnál olyan jellegű technikai gondok adottak, hogy elég bonyolult volt, mert csak a csapatkapitány jelölhette a választ, a többiekkel megosztott hétjegyű kód alapján láthatták, és uh, amikor ilyen megszokásból duplát kattintott a csapatkapitány, akkor egy kérdést rögtön át is ugrott vele, és arra már nem tudtak választ adni, és visszatérni, nem lehetett át. Uh, ez benne van. Uh, ez életszerű volt ez a helyzet, és ezt is meg kell beszélni, és, és meg kell tapasztalják, hogy Nem mindig a saját hibájukból, nem mindig történik úgy minden, ahogy az ember ezt előre eltervezi, és ezt ezt fel kell dolgozni, illetve lehet elégedetlenkedni, de azzal sokra nem megyünk, hanem ezeket a dolgokat is át kellett beszéljük, mert ez hagy nyomot a gyerekekben, viszont az életre való felkészítésnek teljesen szerves része, mert az életben is mindig így van, hogy nem mindig úgy van, ahogy eltervezi az ember, mindig vannak új dolgok, nem mindig az érdemei szerint kapja az ember a, a dolgokat, hanem van úgy, hogy nem érdemli meg, és mégis negatív dolgok jönnek, viszont ezt, ezt lehet a félig tele pohár esetével különböző féleképpen megélni.
1: De akkor, ha én jól értettem, akkor egymás elfogadására is nevelt ez a verseny. Vagy a másik gondolat meg, ami eszembe jutott így, ahogy hallgattalak, hogy lehet hibázni, és ez nem katasztrófa, hanem ezt valahogy meg kell oldani. Hát meg az élet nem igazságos, hát mondjuk igen, ezt a a gyerekek még nem tapasztalják annyira keményen, mint mi felnőttek, de ha már itt tartunk a felnőttségnél, A te véleményed mi a fenntarthatóságról? Nagyon-nagyon sok szó esik az utóbbi időben, ugye fenntartható fejlődés, fenntartható ökoszisztéma, fenntartható minden fenntartható, hogy fenntartható ez szerinted, mert én néha azt gondolom, hogy amikről szó esik, azok ilyen képzett dolgok, és lehet, hogy jobb lenne nem fenntartani őket, hanem változtatni, és akkor úgy fenntarthatóbb lenne esetleg a közösség élete.
0: Hát a, a saját véleményem az, hogy uh, ugye ezt nagyon sokan megfogalmazták, hogy az emberiség ugye, rohan a vesztébe. Ezt uh, akár látja, vagy tudja, de valami, valamilyen szinten mégsem érdekli. Ez az, aminek nagyon sokan próbálnak uh, uh, megállítani, helyrehozni a dolgokat. Tehát gyakorlatilag erről szólna a fenntarthatóság, hogy úgy fejlődjön az emberiség, hogy az hosszú távon is megvalósítható legyen, és és ne vakon rohanjunk a szakadék felé, vagy a szakadékba. Éppen ezért szerintem nincs más út, mint a fenntartható fejlődés. Ehhez azonban teljes szemléletváltásra van szükség, és ezért tartom nagyon fontosnak, hogy hogy diákoknál elkezdeni ezeket a programokat, mert talán, ha most egy kicsit rossz leszek, azzal a társadalommal, aki ebben nőtt fel, hogy ugye fogyaszthatunk, kiaknázhatjuk a természetet annyira, amennyire csak mi akarjuk, mert mi vagyunk az ember, és felsőbbrendű vagyunk mint a természet. Tehát ezzel a társadalommal nem valósítható meg egy fenntartható fejlődés, úgyhogy szükség van egy kis szemléletváltásra, nem is kicsire, hanem nagyra. Szükség van arra, hogy a, a diákok szervesen, tapasztalják meg ezeket a dolgokat, hogy éljék meg ezeket a dolgokat, hogy értsék meg ezeket a dolgokat, és ezzel a generációval talán meg hát legyünk pozitívak mindenféleképpen, meg kell ezt oldjuk mert más lehetősége nincs az emberiségnek. Tehát, de azért vannak nagyon sok pozitív dolog is, tehát látjuk azt, hogy ugye az Európai Unió szintjén, vagy világszintjén azért nő állandóan a megújuló energiaforrásoknak a kiaknázása, megjelennek, megfejlődnek az autók, tehát vannak azért pozitív jelek is, persze nagyon kevés, meg nagyon lassú ez az átmenet, de, de mindenféleképpen nagyon fontos, hogy a, a diákokkal, a felnövekvő generációval megismertessük, megszerettessük ezt a dolgot, mert nincs más utunk.
1: Fú, akkor én most egy kicsit gonoszkodni fogok valószínű, hogy azt mondtad, hogy fenntartható fejlődés. Mint biológus, neked tudnod kell, hogy ami megszületik és fejlődik, az egyszer elmúlik. Akkor, akkor hogy is van ez? Ez egy nem egy fából vaskarika, hogy fenntartható fejlődés? Nem? Inkább meg kéne valahol állni és megelégedni annyival, amennyink van. Szóval, hogy nem fejlődni, hanem le, lecserélni azokat, a, azokat a, a, a dolgokat, amikről tudjuk hogy visszahúznak bennünket, és nem, nem előre rohanni, mindig előre, előre rohanni.
0: Filozófiai kérdés volt inkább <gül> szerintem, nem. biológiai. Okay. Hát természetes, hát most mondhatnánk azt, hogy ha filozófiába megyünk, hogy menjünk vissza a természetbe úton, de nem valósítható meg egy a társadalomban, hogy most mindenki visszafele haladjon, és akkor most mindenki két kezéből éljen meg. Nagyon szép gondolat, meg eszmeiség, de nem tartom megvalósíthatónak, úgyhogy az ilyen nagyon extrém zöld irányzatok sem hiszem, hogy pont emiatt fenntarthatóak. Azt, hogy fejlődés, hát persze nem kéne feltétlenül fejlődjünk, hanem meg lehetne állni, és de hát ez az ember bele van kódolva, hogy mindig többet, mindig jobbat, mindig szebbet, mindig, 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 mindig. mindig legalábbis ez a személyes véleményem, aztán nem vagyok filozófus erről, többet nem
1: rendben van, szóval akkor annyiban maradunk, hogy ugye a történészek között is van olyan, aki azt mondja, hogy nem nem előrefele halad az emberiség, hanem a veszélybe rohan, de hát ez, ez majd a jövő kérdése, mi itt most nem fogjuk eldönteni. Jó lenne az, hogyha ugye mindegyik, mind, mindahányan azt szeretnénk, hogy a gyerekeink egy élhetőbb világba éljenek, mint ami most van. Lehet, hogy vannak olyan hangok, hogy ez a, az a járvány esetleg változtathat a hozzáállásunkon, meg a gondolkodásmódunkon, hogy mennyire aknázzuk ki a természetet. Hát
0: ebben megint egy nagyon komplex probléma, igen. Mindenféleképpen látható az, hogy csökkent a károsanyagkibocsátás ilyen szinten. Most erről sokat lehetne beszélni hogy a járványnak, milyen pozitív és negatív hozadékai vannak, meg hogy mi lesz erről, csak tippelgetni lehet. Hát ilyen szinten biztos, hogy mindenki egy kicsit legalább elgondolkodik sok mindenen, tehát ebből a szempontból van egy kis idő, egy kis több idő és picit néha kénytelenségből, muszájból megállt a rohanás.
1: Úgyhogy... Ebben. Ez így igaz, na, de térjünk vissza akkor a témához. Akkor van egy zöld tündér itt széke hídon, tulajdonképpen, mert akkor te zöld tündér hogy hogyha zöld tündér díjat kaptál. Hát ilyen
0: nagyon, hát, elérzékenyültem, amikor először szembesültem ezzel a dologgal, mert váratlanul ért ugyanis határon túlra még soha nem osztották ki ezt a díjat, tehát ugye én, én voltam az első, aki ezt határon túlra megkapta. Igen, hát uh, meg a köszönésen kívül, azon kívül, hogy megköszönöm, hát ilyekes, a továbbiakban is uh, úgymond megfelelni ennek az elvárásnak, vagy ezzel, azzal meghálálni, hogy a továbbiakban is uh, igyekszem folytatni ezt a munkát, hogy a gyerekekkel ezt az eszmeiséget megszerettetni. Ennyi, ennyit tudok ígérni.
1: Ú, itt is most is elérzékenyültél, látszott rajtad. Van-e még valami, amit szeretnél közhíré tenni ezzel kapcsolatban? Jövőre is indultok?
0: Igen, mindenféleképpen az idei évben is már voltak tevékenységeink, az idejében picit változott, tehát a zöld Okos kupát kettőbe osztották 5-6. osztályosoknak és 7-8. osztályosoknak. A 7-8. osztályosoknak szóló rész, ami ránk vonatkozott, már lezajlott. Következik majd az 5-6. Oké, tehát mostán palánta és magonc lett, tehát zöldokos kupa palánta és zöldokos kupa magonc. Aztán most a felső tagozatnak is van egy verseny, a nem térképe táj, című verseny, amely válik. Úgyhogy reméljük a legjobbakat, és folytatjuk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, hogy elmesélted nekünk, hogy miről is szól. Szólnak ezek a tematikus hetek, és hogy hogyan kapcsolódtatok tibe ebbe. És hát kívánom, hogy sok közölt tündér legyen még itt széke Hídon melletted, díj nélkül is akár, olyanok, akik úgy gondolkodnak, hogy érdemes odafigyelni a körülöttünk lévő világra, nem csak és egymásra, és nem csak hanem egymásra is. A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, mindenkinek szép napot kívánok, ne felejtsetek el kattintani, érhangja per rádió, és YouTube csatornánkra pedig illik feliratkozni, de jelen vagyunk Spotify-on, Facebook oldalon is elérhetőek vagyunk, és a Rádió Gardenben is hallgathatóak vagyunk, Szép napot mindenkinek köszönöm lemente.
0: Én köszönöm a lehetőség. Szia!